0: 사랑 여러분 지금 한창 뭐 준비하고 계세요? 음, 여름휴가 한참 지금 준비하실 때죠 여행이 우리에게는 야 이번 여행 어디로 갈까? 이번 휴가 어디로 갈까? 삶의 굉장히 부분이었는데 지금은 어떤가요? 여름휴가를 가기 위해서 6개월을 버티고 준비하기 위해서 여름여행을 그다음에 갔다 온 여행을 정리하고 기록하고 기억하고 돌아보기 위해서 이제 나머지 6개월을 버틴다고 해요 그런데 여러분 잠깐만 가만히 멈춰서 우리가 하고 있는 여행을 돌아보면 어떤 뉴스들이 한번 기억나는지 기억해 보시겠어요? 여행하면 막 아름다운 풍경의 사진들이 기억나는데 뉴스 딱 생각하면 뭐가 떠오르세요? 사건, 사고인데 여행에 관한 사건, 사고 주로 뭐 있어요? 특히 한국 남자 여행자들이 단체로 여행가간 무슨 일이 생겨요? 동남아에서 뭐 태국에서 방콕에서 남자 그룹 여행자들이 오면 여러분 반가울까요 우리가? 반갑죠 반 제가 저는 아까도 말씀드렸지만 평화를 여행하는 사람 또 희망을 발견하는 여행 또 세상의 분쟁 지역을 여행하고 또 아이들을 만나고 또 평화를 만나고 나누는 그런 일을 하는 사람이에요 그런데 제가 아, 이렇게 여행하지 않고 새로운 여행 우리가 정말 아, 누군가를 울게 하는 여행이 아니라 새로운 여행을 할 수는 없을까라고 고민하게 된 결정적인 사건이 하나 있었어요 뭐냐면, 제가 필리핀 마닐라에서 이제 민다나우라는 분쟁 지역에 가기 위해서 마닐라의 하루를 경유하는데, 그날 마닐라에 홍수가 난 거예요. 홍수가 나니까 이제 호텔에, 그 친구 호텔에 잠깐 방문하러 갔다가 딱 묶여가지고 있었어요. 근데 그 호텔에 제가 있는데 한국인 남자 그룹이 우르르르르르 들어오시는 거예요. 그러더니, 방키를 한 사람이 하나씩 척척 받아요. 여러분, 우리 여행 간방둘 있어요? 혼자 써요? 네, 뭐. 내가 돈이 너무 많아가지고 난 진짜 꼭 혼자 써야겠다 난꼭 독실을 써야겠다 이러지 않으면 웬만하면 둘이 쓰죠 그리고 친구랑 수다 떨고 가족이랑 그렇게 하는 맛이잖아요 몇고룹이 들어오는데 전부 키를 하나씩 받는 거예요 제가 한 시간을 있는데 한 서너 팀이 들어와요 그래서 제가 너무 궁금해가지고 왜 저분들이 다 독실 키를 받아서 가실까 하고 이렇게 봤더니 엘리베이터 옆에 필리핀 어린 자매들이 탁 기다리고 있는 거예요 한 사람이 들어와서 한 아이랑 같이 올라간 풍경인 거예요. 그리고 그 외에 저희가 세부로 가는데 세부에서 제가 평화운동을 뭐 10년 가까이 하면서 현장에서 한 번도 거절당한 적이 없었는데 세부라는 안전한 동네에서 제가 방문하는 곳을 다 거절당했어요. 왜였을까요? 한국인 그룹이라서 안 된대요. 그 제가 너무 충격이 됐어요. 제가 뭐 이라크부터 팔레스타인, 아체, 뭐 민다나오, 티벳 여러 현장들을 다니면서 저희가 어딜 가든지 아시아 사람들이 저희를 반겨주고 맞이해주고 함께 도와주고 함께 어 울기도 하고 기도 하고 그런 시간들을 보냈는데 왜이 안전하고 모든 시설이 갖춰진 관광지에서 이분들이 우리를 거절할까 그리고 저희가 그날 여행을 멈추고 사람들에게 묻기 시작했어요 한국인 관광객을 만난 경험이 어떤 것이었는지 그때 아이들을 17, 18 아이들이 가서 인터뷰를 하고 왔는데요. 제가 본 풍경을 아이들이 고스란히 필리핀 사람들을 통해 들은 거예요. 아이를 낳고 버리고 간 한국인 대학생, 유학생 이야기도 듣고요. 여자 가이드랑 같이 가다가 주먹으로 가이드를 쳐가지고 앰뷸런스에 실려가는 그 남자 관광객의 폭력 이야기도 듣고요 카지노에서 만취해가지고 옷을 다 벗고 돌아다니는 사람 이야기도 듣고요 그 모슬렘 지역은 고기, 돼지고기를 못 먹게 돼 있잖아요 근데 한국 사람은 기분이 좋으면 뭘 먹어야 돼요? 꼭 돼지고기를, 삼겹살을 구워 먹어야 되잖아요 못 구워 먹게 하는데 이분들이 어렵게 어렵게 고기를 구했어요 그래서 그걸 구워 먹었어요 그것도 호텔 방에서 어떻게 구워 먹었을까요? 조리시설이 없죠 호텔 룸에는 다리미에다가 돼지고기를 올려가지고 구워 먹었어요 방송 보신 분들 절대 따라하지 마세요 자 여러분 우리 집에서 돼지고기 구우면 어떻게 돼요? 쫙 올라와서 마루에 하죠 그 방이 어떻게 됐을까요? 요즘 애들 말로 쩔었어요 기름에 바닥까지 노코리안 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 예. 그그 그 성매매를 위해서 아이들이 팔려나가고 그방 청소를 위해서 하루에 20개를 넘는 방을 치워야 되는 호텔 청소노동자가 어떤 노동을 했어야 될지 내가 여행하는 동안 나는 우, 기쁜가? 나는 이 여행에 만족하나? 나는 즐겁나가 아니라 여행이 여기서는 출발이지만 우리가 결국 여행에서 도착하는 곳은 누군가의 마을이고 누군가의 집이고 누군가의 삶이고 내여행의 가이드가 되어주고 내 여행에 룸메이드가 되어주고 내 여행에 또 음식을 해주는 이 사람들도 누군가의 아버지고 누군가의 딸이고 누군가의 엄마라는 걸 우리가 기억하는 사람의 시선을 잃는다면 그것은 여행이 아니라 폭력이 될 수도 있다는 걸 현장에서 보게 됐어요 저는 제가 굉장히 특별한 가이드를 한분 알고 있어요 이분은 제가 처음 만난 지 벌써 이 10여 년이 돼가는데요 저는 굉장히 여행을 늦게 시작한 편이에요 지금은 뭐 제가 여행가로도 알려져 있고 공정여행가 이런 이름으로 강의도 하는데요 저는 32살에 일본을 가본 게제첫 여행이었고요 장기여행은 33살에 이라크로 간 여행이 저한테는 첫 장기여행이었어요 근데 그때는 제가 여행이라고 생각하지 않고 이곳을 갔었어요 왜냐면 이곳에 전쟁이 오고 있었고 또 수많은 사람들이 이라크를 빠져나오고 있었고 그러나 동시에 이라크를 향해 여행을 가는 아주 특별한 사람들이 있었어요 그들이 누구였냐면 평화여행자들이었어요 평화운동가라고도 하죠 인구 500만의 바그다드에 이제 폭격이 시작되는데 이라크에 대량살상 무기가 없고 이라크에 무고한 시민들이 너무 많은데 거기 에이 전쟁을 반대하는 세계의 양심을 가진 사람들이 10만 명이 모인다면 이 전쟁을 막을 수 있지 않을까 그러면서 누군가 평화여행을 제안한 거예요 한국에서도 수십 명이 미국에서도 호주에서도 수많은 사람이 각자 가방을 싸고 비행기 표를 끊고 비행기를 타고 날아갔어요 저도 한국에서 먼 길을 가서 비행기를 타고 요르단에서 이제 바꿔 타고 천 키로 정도 되는 육로를 건너가가지고 딱그 바그다드에 도착했어요 봉고차를 타고 갔는데 봉고차문이 탁 열리는데 이분이 저를 맞이해 주셨어요 안녕하세요. 제 이름은 수아데요 하고 맞이해주면서 저한테 인사를 건네시는 거예요. 샬롬 하고요. 여러분 샬롬 무슨 뜻이죠? 평화를 이라 뜻이죠. 이분이 저한테 어서오세요. 바그다드에 오신 걸 환영해요 하면서 바그다드는 평화의 도시라는 뜻이에요. 옛 이름이 그런 뜻이래요. 고, 고, 고어로 바그다드가. 그랬어요. 그리고 제가 이분이랑 2주 동안 바그다드를 북쪽부터 남쪽 끝까지 함께 여행하게 됐어요. 물론 저희 일행 중에는 기자도 있었고 조사를 하고 있고 또 전쟁이 오고 있는 이라크에서 민간인들이 어떻게 피난을 준비하고 있는지, 아이들은 두려움에 떨고 있지는 않은지, 무엇을 어떻게 도와줘야 되는지 여러 일들을 통해서 이분들을 돕기 위해서 이렇게 조사를 하고 있었어요. 뭐 한국에서는 일촉즉발 이라크 이런 방송이 나오고 있으니까 저희 마음이 어땠겠어요? 2주지만 언제 전쟁이 시작될지 모르니까 마음이 굉장히 급박한 마음이 있는데 소아다 아줌마가 자꾸만 아름다운 곳에서 차를 세우시는 거예요. 막 이게 무슨 타워래요. 그래서 유명한 탑이래요. 그래서 알았다고 이게 무슨 탑이냐 하더니 바벨타워래요. 여러분 뭐예요? 성경에 나오는 바벨탑이래요 이 구약의 땅들이잖아요 바그다드가 또 어딜 가는데 무슨 성이 있는데 이성 모르네요 저거로서 제가 이 성이 어딘지 제가 이라크 처음 하는데 어떻게 알겠냐 고 그랬더니 이게 그 유명한 니누의 성이라는 거예요 남쪽부터 북쪽까지 쭉 다요 제가 잠깐 짜증을 냈어요 아줌마 우리 너무 급하고 우리 지금 조사할 것도 너무 많은데 아름다운 걸 보여주시는 마음도 감사하지만 그건 다음에 나중에 봤으면 좋겠어요 했더니 이분이 저한테 그러시더라고요 나는 아름다운 이라크를 보여주는 것으로 평생을 먹고 살았어요 그런데 이제 폭격이 시작되면 나는 더 이상 이 아름다운 강을 이 아름다운 성을 이 아름다운 탑을 다시는 보여줄 수 없을지도 몰라요 당신 이라크의 아픔을 이라크의 두려움을 이라크의 공포를 보는 것도 중요하지만 이제 마지막일지 모를 이라크의 아름다움을 저는 보여주고 싶어요 그러더라고요 같이 여행가는데 저랑 둘이 같이 방에 있었어요 방을 쓰는데 제가 아침 산책을 나간 습관이 있는데 제가 아침 산책을 나갔는데 잘못된 줄 알고 한 시간을 뛰어다니면서 저를 찾아서 저를 막 혼내면서 데리고 들어오시고 제가 비위가 약해서 음식을 잘못 먹으면 제가 먹을 수 있는 걸 끝까지 구해서 가져다 주시고 그러셨어요 저희가 함께 바스라에 있는 한 병원에 갔는데 여기가 소아 아동병원이에요 갔는데 200개의 침상에 죽어가는 아이들이 줄비하게 누워있는 거예요 그래서 제가 물어봤어요 이 병원에서 한 달에 몇 명이나 치료가 되나요? 그랬더니 의사가 젊은 의사가 그래요 한 달에 7, 8명이 죽습니다 그래요 제가 너무 놀라서 물어봤어요 왜이 지역에 이렇게 소아 아동 백혈병 환자가 많나요? 소아 백혈병 환자가 많나요? 그랬더니 제가 2003년에 물어본 질문인데요 1991년에 걸프전에서 쓴 우라늄부기 때문입니다 2003년에는 91년 걸프전보다 몇백배가 넘는 열하우라는 무기가 쓰였어요 저에게 2003년은 너무 먼 시간인데 지금 이라크에서 태어나는 아이들은 지금 다시 죽어가고 아파하고 병들고 있는 그 바스라의 병원이 여전히 침상이 비지 않고 아이들로 가득 차 있을지도 모르는 거죠 제가 그 병원을 갔다 나오면서 그 죽어가는 아이들을 보고 투자에 밥을 먹을 수가 없어가지고 강가에서 한참을 울면서 서 있었어요 아줌마 오셔서 왜 밥을 안 먹냐고 그러셔서 제가 도저히 밥을 못 먹겠다고 그랬더니 제 등짝을 막탁 치시면서 생명을 위해 일하고 싶으면 죽음도 볼줄 알아야 된다고 우리가 울지 않는데 네가 우리를 울게 하지 말라고 딱 그러시더라고요 진짜 가이드죠 무엇을 보여줘야 하는지 무엇을 들어야 하는지 무엇을 바라봐야 하는지를 잘 알고 계시는 분이에요 소아다지만 제가 이라크에 도착해서 만난 첫 사람이에요 그리고 제 인생의 첫 패키지 투어 가이드예요 그렇게 저는 여행을 배운 거예요 이분이 저를 너무 진심으로 대해주시고 저를 너무 사랑해 주셨어요 그러나 모든 여행은 도착이 있으면 출발이 있죠 저에게도 바그다드에서 제가 나와야 되는 시간이 어느새 다가왔어요 내일이면 폭격이 시작된다는 그 전쟁, 선전포고가 오고 어 차가 아침에 백불하던 차가 200불, 300불, 400불 모든 안전하다는 호텔값은 올라가기 시작하면서 모든 유엔 차량, NGO 차량, 언론사 차량들이 다 탈출하기 시작한 탈출의 행령이 이어졌어요. 근데 우리는 그날 약속이 있었어요. 너무 중요한 약속이. 바그다드의 아이들하고 티그리스 강에다 천 개의 촛불을 띄우는 행사를 약속하고 있었던 거예요 아이들이 예쁜 옷을 입고 노래를 준비하고 막 하고 그날 선생님들이랑 같이 나오기로 했는데 그게 4시였어요 근데 저희는 아침 7시에 그 소식을 들었어요 저희 안에서 대논쟁이 일어났어요 우리가 과연 이곳에 더 있어야 되느냐 아니면 최대한 빨리 철수해야 되느냐 그런데 한 사람이 그랬어요 전쟁을 막지 못하는데 지금 남아서 아이들하고 평화의 촛불을 띄우는 것이 무슨 의미가 있느냐 맞는 말이죠. 퇴각할 거라면 안전하게 퇴각하고 더 저희 일행 중에 몇몇 친구들은 이라크 사람과 함께 현장에 남아서 평화의 증인으로 그 전쟁을 기록하기로 헌신하고 있었어요. 나머지 나가는 팀은 긴급구호를 준비해야 되니까 빨리 나가서 긴급구호 약품을 가지고 다시 들어와야 되니까 빨리 나가는 편이 옳은 판단이었어요. 근데한 친구가 그때 말했어요. 전쟁을 막는 것도 평화지만 아이들과의 약속을 지키는 것도 평화라고. 그 말에 저희가 마음이 움직였어요. 그리고 오후 4시에 나가서 아이들이랑 테리스 강에 촛불을 띄우고 촛불을 같이 바라보면서 세계 각국의 언어로 평화에 대해서 노래하고 아이들이랑 헤어졌어요. 근데 그 중에 몇몇 아이들이 제 팔짱을 끼고 이렇게 집에 돌아가질 않고 계속 있는 거예요. 제가 제가 아이가 셋인데 지금 아이가 <웃음> 셋인데 이땐 둘이었고 이 아이가 제 팔을 안고 있고 저를 막 이렇게 안고 있는데 저희 아이랑 느낌이 너무 똑같아가지고 제가 팔을 못, 붙이, 못 부딪히고 그 강가에 계속 있었어요 수아다 아줌마가 이그 제가 제 엄마라고 수아다 아줌마를 부르기 시작했는데 제가 안 보이니까 밤 9시에 바그다드를 출발한 버스를 타야 되는데 제가 안 보이니까 미친 듯이 찾다가 강가에 다시 봉고차를 가지고 온 거예요 그래서 저를 막 불러가지고 봉고차에 태우고 제가 이렇게 오는데 이 아이들하고 제가 마지막 인사를 못 나눈 거예요 시간이 없기도 했지만 내일이면 이 강의 이 도시에 폭격이 시작되고 이 아이들이 웃고 있던 아이들이 죽을 텐데 이 아이들에게 제가 저는 혼자 그곳을 빠져나오면서 굿바이 라고 말할 수도 없고 see you again 이라고도 말할 수가 없었어요 봉고를 타고 마지막 인사를 못 건네고 봉고차가 막 오는데 얘네들이 봉고차를 정말 영화처럼 막 두드리면서 따라오면서 차를 세웠어요 차 문을 여니까 한 친구가 저한테 그래요 마지막 인사를 하고 싶다고 이 친구들도 저한테 인사를 못 찾았던 거예요 문이 탁 열리니까 저를 바라보면서 뭐라고 하냐면 기억할게요 그래요 기억할게요 예, 폭격이 그치고 긴급보 약품을 가지고 뭐 마취제를 가지고 제가 바다대에 다시 가서 이 친구들을 만났던 곳 마을, 병원 찾아다녔지만 못 만났어요 이 친구들은 지금 살아있으면 아마 이제 스무살, 키도 저만하고 스무살이 다 넘었을 거예요 여러분 기억한다는 일은 얼마나 연약한 일이에요 기억한다는 일은 얼마나 무기력한 일이에요 그런데 저는 기억은 우리를 공동체되게 하는 일이라고 생각해요 제가 이 친구들을 다시 만나지는 못했지만 이 친구들도 저도 약속을 지켰어요 제가 저 친구들을 잊은 적이 없고 저 친구들도 살아있다면 저를 기억하고 있을 거라고 생각해요 그리고 저 친구들에 대한 기억을 통해서 제가 새로운 세상에 눈을 뜨게 됐어요 저는 어떤 만남은 어떤 기억은 그 사람의 삶을 송두리째 바꾸는 기억이 될 수도 있다고 생각해요 저 친구들을 통해서 제가 알게 된게 뭐냐면 이 세상의 어떤 분쟁 지역에도 이 세상의 어떤 전쟁터에도 이 세상의 어떤 재난의 현장에도 저 아이들이 있다는 거예요 여기는 바로 옆 팔레스타인이에요 우리가 성지순례하면 떠오르는 나라 어디예요? 이스라엘이죠 이스라엘에 가서 저도 성지순례를 갔었는데 제가 예루살렘에서 버스를 타고 베들레헴 가는 버스를 타고 베들레헴에 가서 딱 내렸어요. 버스 기사 아저씨가 여기 내려주셨어요. 아저씨 저 베들레헴 간다고요. 아저씨가 얘기했더니 아저씨가 딱 저한테 뭐라 그러시냐면 저 장벽 너머가 베들레헴이에요. 이러시는 거예요. 예 놀랍죠? 예루살렘에서 베들레헴까지 버스로 한 20분 정도 되는데 저를 여기 내려주셨어요. 그리고 저 장벽을 넘어서 베들레헴으로 성지 순례를 가려면 저 게이트를 통과해야 돼요. 저 벽은 8m가 넘고요. 팔레스타인 서한지구, 저희가 성지순례를 가서 방문하게 되는 대부분의 지역이 서한지구에 있는데 거기를 둘러싸고 있어요. 여기에 도착했을 때가 언제였냐면 2008년에 가자지구 폭격이 있을 때였어요. 예. 한 시간 거리에 가자에서 4천 명의 아이들이 죽어가고 있는데 제가 도착한 이스라엘 테라비브에는 지중해에서 요트를 타고 축구 경기를 하고 캠핑을 하는 모습을 봤었어요. 근데 저 장벽 너머로 탁 가니까 거기엔 죽은 아이들 피 흘리는 아이들의 사진을 팔레스타인 사람들이 들고 나와요 근데 어떤 분들이 기도를 하고 예배를 드리는 거예요 팔레스타인인데 다 모슬렘인 줄 알았는데 이 베들레헴 안에 베이사우르라는 마을 지역은 대대로 예수님 때부터 크리스천 신앙을 가진 팔레스타인 기독교인들이 사는 지역이에요 이분들이 세계에서 성지순례를 오는 사람들을 향해 소리치는 거예요 제발 이 죽임을 제발 이 폭격을 멈추어 달라고 십자가를 들고 찬송을 부르고 성지에 대한 설명을 듣고 예수 탄생 교회를 하고 목자들의 들판 교회를 가요 근데 아무도 아이들의 죽음에 귀 기울이지 않아요 이스라엘 버스를 타고 이스라엘 가이드랑 같이 이스라엘 관광회사 패키지로 우리가 성지 순례를 가는데 저 안에 죽어가고 있는 사람들의 신음과 그 무고한 피에 아무도 귀 기울이지 않는 거죠 근데 그때 팔레스타인 크리스찬들이 시작한 일이 있어요 여러분 예루살렘만 가지 말고 팔레스타인에 여행을 와주세요 두 시간만 보고 위험하다고 떠나지 말고 여기서 묵고 여기서 밥을 먹고 우리와 함께 우리의 이야기를 들어주세요 세계교회를 향해 호소하기 시작했어요 a t g 라는대한적 성지순례 프로그램이에요 그리고 가을에는 올리브를 따고 봄에는 올리브를 심는 그런 일을 제안했어요 유럽에서 온 사람들이 어저 난민촌을 찾아가고 또 들판에 가고 저분들의 이야기와 아픔에 귀 기울이고 이분들하고 함께 들판에 나가는 거예요. 들판에 가서 들밥을 먹고 같이 올리브를 추수하고 이 아이들하고 같이 만나고 또그 집에 방문해서 홈스테이를 하기도 하는 거예요. 올리브 하나 따는 일이 무슨 도움이랴 생각을 하는데요. 이 올리브를 따는 동안 군인들이 총을 들고 올라와요. 이 농부가 혼자였다면 이 농부는 저 총에 저 위협에 맞설 수가 없을 거예요. 그런데 우린 여행자잖아요. 세계 각지에서 왔잖아요. 그러니까 카메라를 탁 꺼내들고 침묵 가운데 지켜보는 거예요. 우리는 당신이 지금 국제법을 어기고 이죄 없는 농부를 핍박하는 것을 알고 있다. 이분들이 그냥 내려갔어요. 아무 힘도 쓰지 못하고. 저 올리브 숲을 지켜주지 못하면 3년 동안 농부가 경작을 하지 못하면 저렇게 정착촌으로 이스라엘 쪽의 땅을 빼앗겨 버리게 돼요 자신들의 땅이었음에도 불구하고 수천 년 동안 올리브를 따는 일이 뭐가 그렇게 대단한 일이겠어요 예루살렘 가는데 예루살렘도 보고 이스라엘 키부츠 공동체도 보고 또 이스라엘 사람의 아픔도 듣고 그러나 동시에 팔레스타인 사람들의 이야기도 듣고 그들의 식당에서 그들의 호텔에서 밥을 먹어보고 그 이야기에 귀 기울이는 것, 저는 이게 평화의 여행이라고 생각하고 이것이 경계를 넘는 여행이라고 생각해요. 공정여행에 관해 여러 설명이 있지만 공정하다라는 말이 저는 귀하다고 생각해요. Fair, Fair라는 말은 너, 너 즐거웠어? 나도 오늘 너무 즐거웠어. 우리 다음에 또 만나자. 라고 할수 있는 관계가 주어지는 말이거든요. 내가 웃을 때 상대도 웃고 있는지 혹은 울고 있는지 그 사람의 시선에서 그 사람의 마음에서 나를 돌아보는 여행 그것이 공정여행의 시작이라고 생각해요 내 여행이 1300만 명의 여행이 그 중에 하루가 변화하기 시작한다면 내 호텔방을 내가 조금 더 정리해 놓고 나오고 내가 숙소를 정할 때 이왕이면 현지 사람들에게 도움이 되고 내가 머무는 동안 먹고 쓰는 것이 그 마을 공동체에 도움이 될수 있도록 한번더 배려하는 여행을 시작한다면 이 세상이 우리의 여행을 통해서도 조금씩 바뀌어 갈수 있다고 저는 믿어요. 네, 오늘 저하고 짧은 여행을 함께해 주셔서 감사합니다. 대부분 패키지 여행으로 해외를 방문하게 되는데 어떻게 공정여행을 실천할 수 있을까요? 뭐 이런 말씀 주셨어요. 그 공정여행은 여러 가지 방법이 있는데요. 하나는 공정여행 패키지가 굉장히 우리나라에도 많이 개발되어 있어요. 영국의 리스폰 p 블 트래블닷컴 같은 데는 딱 들어가면 사이트에 우리가 막 클릭해서 할수 있는데 5천 개가 넘는 프로그램이 있어요. 나는 이번 여름에 가족 휴가를 간다. 나는 지중해 지역으로 가길 원한다. 수영장에 있는 리조트였으면 좋겠다. 할아버지도 간다. 아이들 프로그램도 있고 이렇게 클릭 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 내 취향대로 클릭을 하면 지중해 생태적인 게스트하우스를 운영하고 있는 현지인의 여행회사 또 게스트하우스 또 현지에서 그런 생태적 삶을 살아가는 NGO들하고 연결해주기도 하고요. 나는 이번에 태국에 뭐그 코끼리를 아이들에게 코끼리를 보여주는 여행을 가고 싶은데 어떻게 하면 코끼리를 안 괴롭히고 아이가 코끼리를 만나는 추억을 간직하게 해줄까요? 이렇게 물어봐요. 일반 패키지에서는 답이 없죠. 코끼리 타면 막쇠 갈고리로 조련사고 코끼리 머리를 때려서 피가 막 뚝뚝 떨어지고 굉장히 잔혹하고 그 코끼리를 볼때 우리가 너무 마음이 아프거든요. 근데 공정여행 태국 코끼리 패키지 이렇게 한번 쳐보세요. 그러면 가서 코끼리를 만나고 코끼리를 괴롭히는 여행이 아니라 코끼리 목욕을 시키고 지뢰에 발목이 잘린 코끼리를 돌보고 코끼리 먹이를 주고 코끼리 먹이 주려면 코끼리 한끼 먹으려면 사람이 하루 종일 풀을 베야 된대요. 그래서 코끼리 먹이 주고 코끼리 똥으로 만든 종이로 공정무역 제품이 만들어지고 이런 과정을 보게 되는 거죠. 코끼리를 두 시간 타고 그냥 트래킹을 했던 아이가 코끼리에 대해서 갖게 되는 기억과 추억 코끼리를 돌보고 진짜 만나고 코끼리랑 강해서 목욕을 해본 아이가 갖게 되는 그 추억은 정말 다르겠죠 그래서 공정여행 회사가 지금 한국에 뭐 북촌 여행을 하는 것부터 제주도 여행까지 전국 단위로 국내 여행 프로그램도 나와 있고 해외 여행, 유럽, 아프리카까지, 남미까지 어 지금 굉장히 많이 발달해 있어요 그리고 또 하나는 꼭 패키지 여행으로 공정여행을 해야 공정여행은 아니에요. 공정여행이라는 게 별게 아니라 전 질문하는 여행이 공정여행이라고 생각해요. 제주에 왔는데 어떻게 하면 제주를 만날 수 있을까? 제주 풍경, 제주 음식, 제주 숙소 말고 제주 사람을 만나는 것이 공정여행인 거죠. 제주 사람에게 보여주고 싶은 제주, 제주 사람들이 말해주고 싶은 제주. 그게 제주 원래였잖아요. 그죠? 그게 제주 원래였고 우리가 새로운 제주를 만나게 됐잖아요. 사람들은 여행이 다른 공간을 가는 거라고 생각해요. 근데, 어, 어쩌면 여행은 다른 시간을 경험하기 위해 떠나는 것인지도 몰라요. 여행은 떠나든 떠나지 않든, 패키지든 자유여행이든 마찬가지라고 생각해요. 예, 답변좀 길었는데요. 두 번째 질문. 예, 단기선, 단기선교나 성지순례를 준비하는 크리스찬들에게 조언을 부탁드립니다. 이렇게 얘기해 주셨어요. 짧게. 답변 드릴게요 한국의 YMCA가 지금 대한적 성지순례 YMCA, YWCA 이런 NGO들이 팔레스타인이랑 같이 대한적 성지순례 협동조합을 시작했어요 그래서 아마 곧 누구나 좀 이렇게 편하게 안내를 받으실 수 있을 것 같고요 우리 단기 선교 진짜 많이 가잖아요 여름에 공항에 가면 정말 물반 고기반 절반 이상이 크리스천들이거든요 우리 단기 선교갈때막뭘 많이 준비하죠 음, 저는 그 지금 어떻게 하냐면 계속 현지에 물어봐요 아, 그곳에 필요한 게 뭐가 있나요 우리가 뭘 준비해 가면 좋을까요 우리는 이런 걸할수 있는데 그쪽 친구들은 뭘 하기 원하나요 저희가 뭐 프로그램을 준비하면 그쪽 친구들이 저희에게 가르칠 수 있는 프로그램을 또 준비해요 반만 저희가 짜요 우리가 뭐 찬양을 가르쳐주고 우리가 뭐 워십을 가르쳐주면 그 친구들 자기 놀이, 놀이가 놀이 있고 자신들이 잘하는 것들 있잖아요 왜냐하면 존중과 존엄이라는 건 친구가 돼야 생길 수 있는 거거든요 기부자가 되고 받는 사람이 되면 되지가 않은 일이에요 내가 하나를 물어보면 그 친구도 나한테 하나를 말해줄 수 있도록 어떻게 하면 우리가 친구가 되는 만남을 할까를 생각해야 돼요 난 이거 하고 싶으니까 준비해가 아니라 분들이 하고 싶은 걸 우리가 어떻게 하면 준비할 수 있을까요? 그리고 프로그램을 꽉 채우지 않고 조금 비워놔요. 현지에 가서 만나서 그 친구들이랑 같이 상의해서 어, 어딜 가보든지 또 시장에 가서 밥을 먹든지 또그 친구들이 어느 마을을 보여주고 싶든지 그래서 내가 반이 들어가면 그 친구들이 반을 내게 들어올 수 있도록 만남이 일어날 수 있도록 여백을 주는 것 물어보고 듣고 말하고 만나고 이것이 저는 공정한 여행으로서의 단기 선교 또 성지순례가 될 수도 있다고 생각해요 마지막으로 제가 드리고 싶은 이야기는 질문이에요 여행하고 관광의 차이는 뭘까요? 내가 생각하기 시작하는 거죠 내가 묻기 시작하는 거죠 그냥 구경하고 이게 중요하다니까 중요한 걸 보고 오는 것이 아니라 무엇을 봐야 할까? 보여지는 게 아니라 보여지지 않는 건 뭘까? 내가 들어야 할 이야기는 무엇일까? 묻기 시작하는 거고 만남이 있는 거라고 생각해요. 어, 오늘 이 짧은 강의를 통해서 여러분의 여행에 구경하는 여행이 아니라 만남이 있는 여행 사람들을 경험하고 그 사람의 눈으로 그 사람의 시선으로 나를 새롭게 발견하는 그런 깊고 새로운 여행의 길이 시작되기를 바라면서 인사 마치겠습니다. 감사합니다. 여행은 사람을 만나는 일이다. 이게 저한테 굉장히 중요한 한 문장이었어요. 또 런던에도 가고 암스테르담에도 가고 팔레스타인에도 가고 여러 가지를 보고 사람을 만나고 새로운 일을 많이 하는데 네가 여행에서 보고 만나고 경험한 것이 네가 속한 마을에, 네가 속한 교회에, 네가 속한 공동체에 그것이 어떤 유익일 수 있고 무엇을 나눌 수 있는지 저한테 이 페어라는 나침반이 저를 도전했어요. 그 페어라는 키워드가 만나서 삶의 곳곳을 변화시켜가는 새로운 희망의 공간들을 찾아가는 새로운 여행이 시작되기도 했어요. 그걸 저희는 희망의 지도를 그려가는 일이라고 불러요. 광고를 하지 않습니다. 오늘의 복음을 땅끝까지. 시즌 TV와 함께 땅끝 성교사가 되주세요.